0: Herzlich willkommen zur 54. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin immer noch Dennis Fischer und wenn du dir die Frage stellst, warum wir jetzt schon in der 54. Folge sind, dann hörst du dir am besten mal die letzte, die 53. Folge an. Diese hier ist nämlich die Fortsetzung von der 53. Folge, wo es eben um das Thema Machen, Machen, Machen ging. Und genau da machen wir auch heute weiter. Ich habe weitere spannende Ausschnitte aus meinen ganzen Interviews in diesem Podcast zusammengetragen, alles rund um das Thema und die Fragestellung, wie komme ich ins Handeln? Wie kann ich loslegen? Und genau das machen wir jetzt. Also, lass uns loslegen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören mit den verschiedenen Gästen, die wir jetzt heute mit dabei haben. Und let's go! Ja, und wir starten direkt mit meinem Coaching-Ausbilder. Ich durfte meine Coaching-Ausbildung bei Ulrich Dena absolvieren, bei der Dena Academy. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Und... Ihn habe ich, er ist mittlerweile 70, aber ja immer noch sehr hungrig, sehr lernbegierig und deswegen habe ich ihn noch zum Thema lebenslanges Lernen interviewt in meiner 25. Podcast-Folge. Jetzt aber hat er einen Tipp dabei, nämlich das Thema Journaling. Also er hat auch wieder einen handschriftlichen Planer, mit dem er arbeitet und er erzählt jetzt kurz, wie er damit arbeitet. Und damit starten wir heute den Podcast und wir enden nachher auch den Podcast tatsächlich mit dem Thema Journaling. Also es ist etwas... Falls du es eh nicht schon ausprobiert hast, dann solltest du es dir unbedingt mal anschauen und vielleicht kann dich Ulrich oder mein Gast zum Schluss des Podcasts dazu inspirieren. Lass uns mal reinhören. Weil ich die für
1: ganz wichtig halte und ich bin im Moment jetzt aktuell wirklich wieder dabei gelandet mit meinem ganz alten Helfrecht-Zeitplanbuch. Okay. Ähm, da haben die so ein eigenes Ding, ähm, wo man eben hinschreibt, was sind so die drei Dinge, also was ist das, worauf ich mich heute freue? Mhm. Was, ist das? was sind die drei, drei bis vier wesentlichen Dinge, um die ich mich heute kümmern sollte. Mhm. Ähm, und dann kannst du noch mit Stimmung anmalen und dann auf der Rückseite dann eine Auswertung machen. Okay. Ich habe mir einfach ein Zwischenblatt reingelegt. Also auf der linken Seite ist dann eben dieses, was ist für heute wichtig. Ja. Dann kommt mein Zwischenblatt und da steht eben mein Wochenplan drauf und auf der Rückseite der, der Monatsplan. Mhm.
0: Mhm. Also, leg los, besorgt dir einen Planer. Ich nutze zum Beispiel diesen Haufe-Planer, der heißt einfach loslegen. Es gibt aber auch zahlreiche andere vom 6-Minuten-Tagebuch und Bullet-Journals und so weiter. Aber mir hilft es auch extrem, eben die Sachen schriftlich festzuhalten. Ja, dann kommt man aber auch vielleicht darauf, hey, warum lege ich nicht los? Wovor habe ich denn Angst? Also auch das ist mir letztens passiert. Ich hatte tatsächlich letzte Woche den Fall, dass ich ja einen großen Auftrag bekommen habe, und dann durchaus Ängste hatte, weil ich dachte, hey, das ist jetzt super, jetzt kurzfristig sehr knapp. In dem einen Themenbereich bin ich noch nicht so fit, da muss ich mich erst noch einarbeiten. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe wirklich mal meine Ängste in der Excel-Tabelle aufgeschrieben und mal gesammelt und mir mal bewusst gemacht. Und ja, in die Richtung geht auch das, was unser nächster Gast erzählt, nämlich Felix Plötz. Er ist Keynote-Speaker, einer der Shooting-Stars in dieser Szene in Deutschland und hat eben auch über das Thema Angst und Angst zu scheitern gesprochen. Lass uns mal reinhören. Ähm, also ich
2: würde mir die Frage stellen, was hindert mich?
0: Okay, das ist, ist, das,
2: ist, das, ist das Angst? Ist das Angst zu scheitern? Ist das Angst, über die Idee zu reden? Ist das, ist das ein Zeitproblem? Ähm, Komme ich nicht ins Machen, weil ich irgendwie ein anderthalbjähriges Kind und einen Fünfjährigen zu Hause habe und meine Frau Vollzeit arbeitet? Ja. Dann ist das eine ganz, ganz andere Situation. Ähm, und egal am Ende, welche, sag mal, welches Problem, welche Hürde das ist, um, ist es ist für mich so, dass ein Problem oder ein, eine Idee mich wirklich kriegen muss. Mhm. Und um, mit je mehr Leuten man in Kontakt kommt, desto mehr Ideen landen irgendwie auf deinem Schreibtisch. Das ist am Ende irgendwann unvermeidlich. Und dann geht es darum, weil jedes Ja zu einer Idee ist ein Nein zu allen anderen.
0: Ja. Ganz genau. Ein Ja zu einer Sache ist gleichzeitig ein Nein zu ganz vielen anderen Sachen. Und deswegen... Ja, sollten wir wirklich noch viel öfter Nein sagen und viel bewusster auch Entscheidungen treffen. Ich habe tatsächlich gerade vor einer halben Stunde mal meinen Kalender jetzt für die nächsten Monate noch mal durchgeschaut und überlegt, hey, welche Termine, welche Meetings willst du wirklich wahrnehmen und welche ja, schmeißt du vielleicht raus? Wem sagst du vielleicht ab? So leid es dir tut, aber es ist eben nur noch irgendwie sechs, acht Wochen bis zum Ende des Jahres und in der Zeit will ich noch ein bisschen was vorwärts bringen und dann muss ich vielleicht einfach Prioritäten setzen und manche Termine auch stornieren. Deswegen Genau, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jemand, mit dem ich sehr gerne privat auch Zeit verbringe, kommt jetzt, nämlich Stefan Kermers. Stefan lebt auch hier in München, ist Olympiasieger mit der Hockeyherren-Nationalmannschaft geworden. Danach auch als Trainer der Hockeyherren-Nationalmannschaft hier in Deutschland gearbeitet. Und ja, mit ihm tausche ich mich super gerne aus. Habe auch schon wieder eine Podcast-Folge für den neuen Podcast mit ihm aufgenommen. Und wir haben damals über das Thema 10.000 Stunden zum Erfolg gesprochen. Also, was braucht es wirklich? um dran zu bleiben, um Gas zu geben. Und da hat er jetzt endlich, ich dachte, der Aspekt kommt gar nicht mehr, er hat endlich diesen Aspekt auch der Gewohnheiten mit reingebracht. Also lass uns mal hören, was Stefan zu Gewohnheiten sagt.
3: So Habits aufeinander aufzubauen. Also keine Ahnung, wenn ich halt morgens aufstehe, ist mein erster Schritt immer, ich trinke erstmal ein Liter, Liter Wasser. Okay. Und dann ist mein zweiter Schritt, ich gehe Zähne putzen. Und wenn ich jetzt ein drittes Habit haben wollen würde, ich nehme mir jetzt vor, jeden Tag 50 Liegestütze zu machen, dann würde ich diesen dritten Habit direkt an den zweiten ran machen, dass quasi der morgendliche, die morgendliche Routine zwischen Wasser Zähne Zähneputzen und 50 Liegestütz so eine Kette gibt. Und das habe ich bei mir gemerkt, das klappt echt ganz gut. Probieren, Routinen aneinander zu verketten, um gar nicht auf die Ausrede zu kommen, oh ja, heute habe ich es aber nicht geschafft, ähm, Handelsblatt Morning Briefing oder ein Steingas Podcast zu hören. Ja. Aber die, nee, Wenn ich aber sage, den höre ich halt jeden Morgen um 7.30 Uhr, während ich frühstücke, habe ich sofort ein Habit wieder eingebaut und komme da womöglich für mich in eine Veränderung. Und das finde ich halt so wichtig zu erkennen. ja ähm, Auch mit Timeboxing arbeite ich jetzt viel mehr. Ich mache mir keine Priolisten mehr. Ich mache mir nicht mehr, ja, mir ist wichtig, eins, zwei, drei. Mhm. Da stehen jeden Tag die gleichen Sachen drauf. Total langweilig.
0: Das ist in der Tat langweilig. Aber genau darum geht es ja bei Gewohnheiten. Also wir haben sonst schon so einen stressigen, abwechslungsreichen Alltag, in dem immer wieder hoffentlich Neues passiert. Sodass es dann schön ist, wenn man eben so zwei, drei Gewohnheiten hat, an denen man sich orientieren kann, die einem Stabilität geben, aber die einen vor allem, darum geht es ja, langfristig eben voranbringen. Und weil Gewohnheiten so stark sind, hat sich auch gleich mein nächster Gast äh, dazu geäußert, nämlich Chris Sorrell. Chris ist Schlafcoach, hilft den Menschen dabei, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen, mehr Energie aus dem Schlaf rauszunehmen. Und er hat tatsächlich auch über Gewohnheiten gesprochen. Hören wir mal rein.
4: Was braucht man, um Gewohnheiten zu kreieren? Drei Dinge. Äh, man braucht Punkt eins, einen Trigger. Äh, mhm. Irgendeine Art, äh, die unserem Gehirn sagt, was es jetzt tun soll. Auf den Trigger muss eine gewisse Routine folgen, eine ganz klar definierte Abfolge von, äh, von einem Tun. Das kann eine Emotion sein, es kann ein Gedanke sein, es kann eine Aktivität, ein Handeln sein, ist völlig egal. Mhm. Und dann brauchen wir, und der dritte Punkt, und das wäre jetzt die Antwort auf deine Frage, wir brauchen einen Reward, eine Belohnung. Unser Gehirn kreiert nur äh, diese langfristige Gewohnheit, wenn es versteht, dass jedes Mal, wenn der Trigger äh, losgetreten wird und man die Routine abspult, dass man belohnt wird. Und diese Belohnung kann verschiedene Ausprägungen haben. Es kann ein kleiner Dopaminkick sein, so wie wenn man seinen Instagram-Feed
0: anschaut. Ja. Äh, deshalb machen wir das ständig, weil wir Dopamin kriegen. Der berühmte Dreiklang aus Reiz, Routine und Belohnung. Ja, nur so können wir uns wirklich Gewohnheiten etablieren. Das durfte ich auch lernen in den letzten Jahren, und gerade diese Belohnung ist etwas, was immer wieder zu kurz kommt, wo wir sagen, ja, das war doch jetzt nicht so wichtig oder das war jetzt nicht so groß, das war doch nicht so toll. Und doch, wenn wir uns etwas vorgenommen haben, dann braucht unser Kopf und unser Körper auch entsprechende Belohnung, damit wir eben danach wieder Lust drauf haben. Sonst sagt er sich, hey, warum soll ich das nochmal machen, hat sich ja nicht gelohnt. Und wo wir schon bei Dopamin und auch Belohnung sind, ist es die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Interviewgast, nämlich Benedikt Böhm. Tatsächlich, ja, wahrscheinlich einer der beeindruckendsten Gäste, den ich haben durfte, ein Extremsportler. Wenn du nochmal reinhören willst, Folge 29, da war er zu Gast und er ist Speedbergsteiger. Also er rennt Berge wirklich im Alltempo hoch, wo andere über mit Basislager und erstes Camp, zweites Camp, irgendwie zwei, drei Tage brauchen. Da geht er innerhalb von sieben, acht Stunden hoch und fährt dann mit den Skiern wieder runter, in äh, Nepal, in Tibet, überall auf der Welt. Und gleichzeitig, als wäre das schon nicht genug, äh, ist er ja auch noch Geschäftsführer der Marke Dynafit, die speziell so im ja, Outdoor-Ausdauerbereich äh, unterwegs sind, also kommen so vom Skitourengehen, Die machen jetzt auch viel Trailrunning und andere Sportarten. Ich bin großer Fan von der Marke, muss ich auch gleich dazu sagen. Ich habe äh, einige Klamotten äh, von Dynafit und die sind echt genial, gerade so beim Trailrunning, was ich ja auch gerne mache, in den Bergen joggen. Aber jetzt will ich nicht zu sehr ins Schwärmen kommen, sondern wir hören mal, was Benedikt Böhm berichtet, was für ihn so der wichtigste Tipp ist, um ins Machen zu kommen, um loszulegen, um diese Berge auch zu besteigen.
5: Ähm über Diesen ersten Schritt, also weißt du, wo man vielleicht jahrelang hingearbeitet hat, nach ja. einmal stehst du da, und dann ist dieser Tag und ich denke so oft mit dem Kribbeln, auch wie letztes Jahr in Nepal war und diesen ähm, 7000er, den, den Dalagiri 7 in, in, in Rekordzeit gemacht habe und ein bisschen über sechs Stunden, wie ich da unten stand, ich weiß nicht, wie es mir war, ich glaube 3 Uhr morgens oder so, das war ziemlich genau vor einem Jahr und da unten stand und dann gedacht habe, wow, jetzt gibt dieser erste Schritt von vielen, vielen, vielen Tausenden, die jetzt noch folgen. Jetzt geht's los, also was ich auch eben so oft visualisiert hatte im Training und, und diesen diesem und, und zack, und auf einmal machst du diesen ersten Schritt, der, der gar nicht, der überhaupt gar nicht weh tut. Du bist noch voll in der Komfortzone, es war noch kein Schnee, es war ein Weg, den ich schon ewig aufgegangen bin in den Wochen davor. Und, und dann gehst du eben Schritt für Schritt und, und es wird so, ja, Schritt für Schritt vielleicht ein bisschen härter, aber nicht auf einmal von, von, von Sekunde zu Sekunde härter, sondern du, du gehst halt einfach weiter.
3: Mhm.
0: Und
5: so ähnlich ist es ja bei so einem Projekt
0: auch. Ein ganz wichtiger Aspekt, wie ich finde, also dieses Thema, hey, am Anfang ist es ja noch relativ leicht und die ersten Schritte sind ja noch vergleichsweise einfach und machen auch noch Spaß und dann wird es eben meistens Stück für Stück härter, aber das ist ja auch das Schöne dabei, sonst wäre es ja irgendwann langweilig. Was er nur so in dem Nebensatz erwähnt hat, war dieses Thema Visualisieren, eben sich das Ziel zu visualisieren, wieder vor Augen zu führen, was will ich erreichen, wie sieht es dann da aus am Fuß dieses Berges und dann auch auf dem Berg und da ich da noch ein bisschen mehr zu erfahren wollte, habe ich nochmal nachgehakt bei ihm.
5: Ob ich mir das Ziel dann in Nepal auch visualisiere? Genau ja, genau, ja, genau. Nee, auf das schon. Also definitiv, weil ich ja, und gerade so bei den, bei den 8000, die dann später gefolgt sind, da war es äh, auch im Training, also da konnte es gar nicht hart genug sein im Training, weil ich wusste, alles, was mich dort erwartet, natürlich ähm, durch vorgehende Expeditionen, ist, ist so brutal, dass ich es gar nicht nachstellen kann, also im Training. Man kann sich in Höhenkammern oder so begeben, aber dieser ich weiß, dieser, dieser, Sau, dieser Sauerstoffarmut, der bringt nochmal so eine andere Dimension in das Spiel, ähm, wo ja selbst hartgesottene Leistungssportler, mit denen ich unterwegs war, völlig aus dem Konzept gebracht werden und auch nicht ihre Leistungsfähigkeit in dem Maße abrufen können. Das war vielleicht mein Vorteil, dass ich das konnte, auch ja. dadurch, dass ich irgendwie eine robuste Konzentration mitbekommen hatte. Also es geht auch wieder ums Thema Einstecken. Man muss da oben einfach enorm robust sein. Wenn du einen kleinen Effekt hast, bist du sofort weg vom Fenster.
0: So, nach diesem hoffentlich inspirierenden Ausflug nach Nepal, kommen wir mal wieder zurück in unseren Alltag und zu unserer Morgenroutine. Da hat ja gerade Stefan Kermers auch schon drüber gesprochen. Und mein nächster Gast, Fabian Fölsch, der Gründer und Geschäftsführer von braineffect.com, hat dazu auch ja, einiges ausprobiert in den letzten Jahren, hat sich eine extreme Morgen- und auch eine Abendroutine angeeignet und gibt jetzt eben noch zwei, drei Tipps mit, wie du selbst eine Morgenroutine für dich etablieren kannst. Lass uns mal reinhören, was er erzählt.
2: Bei jeder Veränderung, die wir realisieren wollen, ähm, wirklich ganz, ganz einfach zu starten und mit einer Thematik zu starten. Und wir haben ja auch eben gerade über meine Morgen- und meine Abendroutine gesprochen. Ja. Wenn sich jetzt jemand inspiriert findet und sagt, okay, das was Fabian macht und irgendwie, das finde ich cool, ich gehe auf brandeffect.com, lese darüber mal ein bisschen nach, dann würde ich anfangen, damit zu gucken, okay, sicher nur eine von diesen 10, 12, 15 Sachen zu suchen. Eine Sache sei es zum Beispiel, abends kurz zu meditieren. Und man sagt meditieren, optimal würde man bei uns einen Artikel auf der Webseite finden, 25 Minuten ist ein guter Zeitpunkt Nein, ich würde mit fünf Minuten erstmal starten. Warum? Weil wenn wir es auf eine kleine Sache fünf Minuten runterbrechen, es gibt keine Ausrede, dass ich nicht am Tag fünf Minuten in mich selbst investieren kann. Da gibt es ja. keine Ausrede zu. Egal, was passiert. Und wenn ich es geschafft habe, mich jeden Tag für fünf Minuten hinzusetzen, und das werde ich schaffen, dann werden aus den fünf Minuten ganz schnell zehn Minuten, zwanzig Minuten. Und Wenn ich dann da sitze, dann möchte ich vielleicht auch noch 20 Minuten irgendwie erst aufhören. Und deshalb ist mein Tipp wirklich, sich ein großes Ziel zu suchen, Ziel, dann wirklich in ganz, ganz kleine Sachen runterzubrechen und mit dem geringsten, den geringsten möglichen ersten Schritt zu starten und diesen Schritt aber täglich mit zum Beispiel 30 Tage zu machen.
0: Haben wir den Tipp nicht irgendwo schon mal gehört in der letzten Podcast-Folge? Ja, doch klar, es geht immer wieder darum, einerseits Ziele setzen, andererseits vor allem dieses Runterbrechen und daran scheitert es eben oft und da hat er noch ein sehr schönes Zitat hinterhergeschossen, was wir uns auch noch mal kurz anhören.
2: Tony Robbins hat das ja mal so schön gesagt, wir überschätzen massiv, was wir in, in einem Jahr machen können und wir unterschätzen massiv, was wir in einem Jahrzehnt erreicht bekommen.
0: Ganz genau, was uns wieder zum Thema dranbleiben und Konsistenz führt. Und dran geblieben ist auch mein nächster Gast, nämlich Ömer Artiker. Er hat viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren im Bereich der agilen und vor allem der digitalen Transformation und arbeitet auch gerne in Sprints. Was es mit diesen Sprints auf sich hat, das erzählt er jetzt.
1: Spenden viel zu viel Zeit ähm, mit Dingen, die uns im Kopf rumkreisen, wie ein Betonmischer, murscheln, murscheln, murscheln. Das hört überhaupt nicht auf. Und das frisst so viel Aufmerksamkeit, weil solange das rührt, kann ich nicht weiterdenken. Ja. Und dann einfach mal hinsetzen, aufschreiben. Und mein Favorit dafür ist ein Schreibsprint. Das heißt, du schreibst auf das weiße Blatt, was du in dem Moment denkst. Und dann fängst du wirklich so an. Also... Ähm, ich soll was zum Thema Transformation sagen. Ja, Transformation, da fällt mir dies und jenes ein. Dabei denke ich an das. und du, du machst also diesen Stream of Consciousness, bringst du aufs Papier. Und dadurch, dass du schreibst, bremst du das runter, sodass du dem noch einigermaßen folgen kannst. Aber du darfst weder editieren, noch irgendwas anders machen. Du bleibst einfach und schreibst. Und ich finde das unglaublich befreiend. Das ist, als würde wirklich der, der Druck in deinem Wasserbehälter leerlaufen. Es das, das, das geht alles raus und dann ist es unten. Weil es ist auf Papier, das ist sicher aufgehoben. Und da kannst du später mit
0: weiterarbeiten.
1: Aber dein Kopf ist wieder frei für was Neues. Finde ich super erleichternd.
0: Wer schreibt, der bleibt. So geht es mir auch. Und deswegen, ja, ganz, ganz wichtiger Tipp von Ömer Atika, die da Sachen aufzuschreiben und aus dem Kopf rauszubringen. Und dann schafft man sich selbst Klarheit, Überblick und ein bisschen Ordnung in die eigenen Gedanken und kommt auch gleichzeitig wieder auf neue, auf neue kreative Ideen. Auch wenn du jetzt glaubst, das ist nicht deine Stärke, probier's mal aus. Und genau zum Thema Stärken... Kommen wir jetzt im nächsten Interview, da habe ich nämlich mit Sebastian Wittmann gesprochen, der sein Leben wirklich dem Thema Stärken gewidmet hat und anderen Menschen dabei hilft, ihre eigenen Stärken herauszufinden und dann aber auch ihr Leben danach auszurichten. Mal hören, wie er sie ins Machen, ins Handeln bringt.
5: Ja, also zum einen, wenn wir kurz beim Thema Stärken bleiben und dann vielleicht ins Allgemeine gehen, also beim Thema Stärken, was ganz interessant ist, einfach mal sich zu beobachten, im täglichen Doing einen Zettel hinlegen und man sagen, wann habe ich die, die Zeit vergessen? Also manchmal ist meine Aufgabe drin und wird voll reingezogen und es in, in diesem Flow-Zustand mal wirklich aufzuschreiben, welche Stärken habe ich denn da gerade eingesetzt? Oder sich mal eine Fremdeinschätzung geben zu lassen von jemandem, jetzt auch kurz vor Weihnachten vielleicht, oder beziehungsweise jetzt nach Weihnachten, vielleicht mal eine coole äh, Aufgabe für den Jahresauftakt, Mal zu sagen, hey, weißt du eigentlich, was ich an dir schätze? Und bitte gib mir doch mal Rückmeldung, was du an mir schätzt. Also sich da mal auch eine Fremdeinschätzung einzuholen, ist auf jeden Fall eine feine Sache. Oder sich auch mal die Frage zu stellen, wann bitten mich denn eigentlich andere Menschen um Hilfe?
0: Das ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den Sebastian hier reinbringt. Nämlich sich zu überlegen, hey, was sind denn meine Stärken? Und kann es vielleicht daran liegen, dass ich nicht ins Handeln komme, weil die Aufgabe oder auch weil das Ziel überhaupt nicht meinen Stärken entspricht? Also, bis ich mich jetzt irgendwie mit einem Thema auseinandersetze, was, ich weiß es nicht, mit Marketing zu tun hat oder mit anderen Themenbereichen, in denen ich sicherlich nicht ganz so fit bin, da muss schon viel passieren, da brauche ich schon andere Motivationen als Dinge, die eh meinen Stärken entsprechen, die ich eh gerne mache, wo ich Lust drauf habe. Und das bringt mich auch zu meinem nächsten Gast, weil wir sind ja immer noch im Thema, wie kann ich loslegen, wie kann ich mich auch verändern für viele ist ja auch dieses Starten eben eine Veränderung, die sie in ihrem Leben bewirken wollen. Und wenn sich da jemand auskennt, dann ist es wirklich Ilja Greschkowitz. Er ist Mr. Change, ein renommierter Autor und Speaker in Deutschland eben zum Thema Veränderung auf der persönlichen Ebene, aber eben auch in Unternehmen. Und naja, jetzt macht er erstmal einen kleinen Werbeblock für sein Buch, aber danach hat er auf jeden Fall noch ein paar richtig gute Tipps dabei, wie man denn ins Loslegen, ins Machen kommt. Hör mal rein.
4: Na Zum einen könnte ich jetzt ja schamlos Werbung für ein Buch machen, das ich geschrieben habe, das hat den Titel Mach es einfach. Weil viele, und das ist meine Erfahrung, in dieser berühmten Perfektionsfalle gefangen sind und sich einreden, entweder sie wissen noch nicht genug oder sie müssten erst noch irgendeine Fortbildung haben oder die Zeit ist schlecht oder andere Projekte sind dabei. Und das Beste, was man machen kann, ist, sich selbst zu sagen, Mensch, ich muss nicht auf Perfektion warten und auf diesen perfekten Moment, wenn, wenn der Punkt gekommen ist, weil dieser kommt sowieso nicht. Und sobald man anfängt, kommen sowieso die ersten Schwierigkeiten, die man dann überwinden muss und Probleme, die man lösen muss. Deshalb, anfangen auf dem Weg lernen, besser werden und das Anfängen, anfangen und auf dem Weg lernen und besser werden funktioniert noch besser, wenn man sich selbst das Versprechen gibt. Ich gebe mir mein Wort, dass ich das mache. Und ein Wort ist heilig.
0: Genau, zwei ganz, ganz wichtige Aspekte, die er hier nochmal mit reingebracht hat, die wir jetzt von den anderen Gästen so noch nicht im Detail gehört haben, nämlich zum einen, der erste Punkt, den er genannt hat, ja, aus der Perfektionsfalle eben entfliehen. Und ich, ja, mir, mir gefällt da immer sehr gut dieses Zitat von Ugo Shahin, dem Biontech-Gründer, der gesagt hat, Pragmatismus ist nicht das Gegenteil von Perfektionismus, sondern der Weg dorthin. Und ja, neben dem Aspekt hat er ja auch noch den zweiten reingebracht, nämlich eben diesen Vertrag mit sich selbst schließen. Und ich würde noch ergänzen, vielleicht nicht nur mit sich selbst, sondern wirklich auch mit anderen Personen. Sich committen, sich öffentlich dazu bekennen, dass man jetzt loslegen will, dass man jetzt starten möchte und dann auch den Druck spürt hoffentlich und ja, erstmal ins Handeln kommt und dann aber auch dranbleibt. Also zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die Ilia hier noch mit reingebracht hat. Apropos Perfektionismus, also diese nächsten zwei Sätze, die habe ich jetzt irgendwie zehnmal eingesprochen, weil ich jedes Mal mich irgendwie verhaspelt habe. Das heißt, auch wenn ich mich jetzt verspreche, ich erzähle jetzt einfach weiter und nehmen sie nicht noch mal auf. So viel zu dem Thema. Aber genau, wir sind bei Maxine Schiffmann, die ich interviewen durfte, ganz gegen Ende meines Podcasts. Und da hat sie über das schöne Thema Journaling gesprochen und wie man eben ja auch loslegt und dann mit Hilfe von Journaling dranbleibt. Mal gucken, was sie noch für Tipps und Tricks hat, um ins Tun, ins Machen zu kommen.
6: Ganz oft warten wir, bis wir komplette Klarheit haben, bis wir alle Schritte sehen, bis wir den perfekten Plan ausgearbeitet haben. Und ich sage mir immer, Klarheit Entsteht im Tun, dass ich erstmal auch ein paar Schritte gehen darf, um zu eruieren, wie geht es jetzt wirklich weiter, ist es das passende? Also wir müssen auch nicht warten, bis alles perfekt in unserem Kopf ist, bevor wir starten können, sondern sich auch erlauben, mit einer Unsicherheit zu starten. Das geht so ein bisschen, so ein bisschen vielleicht gegen das, was ich gerade gesagt habe, aber das ist so dieses, dass beides in uns ist, dass wir mit beidem sozusagen durchstarten. Zum einen dieses. Will ich das wirklich? Ich werde mir noch mal bewusst, was das bedeutet. Aber auf der anderen Seite auch nicht zu warten, bis alles perfekt ist und der perfekte Plan da ist. Weil du bekommst erst deine Antworten und die finale Klarheit, wenn du losgelegt hast.
0: Klarheit entsteht im Tun. Dieser Satz könnte von einem alten buddhistischen Zen-Mönch stammen. Und damit kommen wir jetzt auch wirklich zum letzten Gast meiner Podcast-Reihe, nämlich René Träder. Er war zwar chronologisch ein bisschen weiter vorne dran, aber er hat einfach so eine wunderbare Stimme, dass ich ihn ganz bis zum Schluss aufgespart habe. Und er hat nicht nur eine schöne Stimme, sondern auch ein paar super gute Tipps dabei, wie man ins Handeln kommt. Er selbst moderiert auch zwei Podcasts, unter anderem von äh, Seven mind der Meditations-App und der andere ist der DRK-Podcast. Also hat er jede Menge Erfahrung, das hörst du auch gleich. Aber er hat richtig gute Tipps dabei und deswegen würde ich damit gerne schließen. Lass uns reinhören.
4: Ja, ich glaube, man darf im kleinen anfangen. Ganz häufig haben Menschen die Idee, wenn sie jetzt sich mit Achtsamkeit oder mit Resilienz beschäftigen würden, dann müssten sie ihr ganzes Leben umkrempeln und dazu sind sie natürlich häufig nicht bereit, das erscheint zu groß und ich glaube auch, dass das kein guter Ansatz wäre, sondern einfach die Resilienz, die Achtsamkeit Step by Step ins Leben reinzulassen und das vielleicht auch erstmal als kleine Experimente zu sehen. Man kann ja auch kritisch sein und sagen, na jetzt gut, jetzt hat ja Dennis da mit diesem René gesprochen und jetzt haben die da so viel Werbung gemacht für Resilienz und für Achtsamkeit. Jetzt kriege ich mir das mal an, was das überhaupt sein soll. Und ich bin erstmal kritisch. Das sind mir auch die liebsten Leute im Workshop, die dann eben erstmal kritisch sind und sagen, das ist doch hier nur irgendein Trendbegriff aus Berlin-Prenzlauer-Berg. Äh, da steckt doch nichts drin. Ähm, sondern das einfach mal das probieren und einfach mal eine Körpererfahrung machen. Also dieses Atmen zum Beispiel als Körpererfahrung machen.
0: Oder einfach mal sein Buch lesen und daraus Erfahrungen machen, nämlich äh, Das Leben so nein, ich so doch, heißt das Buch von René Träder und da geht es eben genau um das Thema Resilienz, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Und äh, damit sind wir auch schon am Ende meines Podcasts angelangt, allerdings nur am Ende dieser Folge. Ich habe in den letzten Wochen mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, soll ich jetzt einen ganz neuen Podcast starten zum Thema Future Work Skills oder soll ich diesen hier weiterlaufen lassen, sozusagen umbenennen und habe mich nach langem Hin und Her doch für die zweite Variante entschieden, nämlich ab nächster Woche wird es weitere Folgen geben, allerdings nicht mehr zu meinem ersten Buch, sondern mehr oder weniger zu meinem zweiten Buch, nämlich Future Work Skills, was wie gesagt jetzt am 15. Februar erscheinen wird und dazu habe ich schon spannende Interviewgäste gehabt, habe schon ein paar Folgen vorproduziert, auch einige Solo-Folgen, die in den nächsten Wochen kommen werden. In dem Sinne, wundere dich nicht, wenn der Podcast ab nächster Woche Future Work Skills heißt und du dann regelmäßige Infos bekommst über die Arbeitswelt der Zukunft, vor allem aber über die wichtigsten Kompetenzen, die wichtigsten Skills, die wir in den nächsten Jahren brauchen und natürlich, was mir immer eine Herzensangelegenheit ist, die Antwort auf die Frage, wie kann ich die denn trainieren, was gibt es denn da für Übungen, was kann ich denn machen, um eben fit für die Arbeitswelt der Zukunft zu werden. Ich freue mich also, wenn wir uns nächste Woche hier an der gleichen Stelle wiederhören, ansonsten wünsche ich dir erstmal eine super gute Woche, lass dich inspirieren und bis dann, mach's gut.